0: Este é o episódio 25 do podcast Tira da Gaveta e hoje vamos falar sobre como ganhar confiança para sair da zona de conforto. Bem-vindo ao podcast Tira da Gaveta. Eu sou Alexandre e ajudo pessoas em fase de mudança profissional. Aqui no podcast converso com duas grandes amigas, a Joana e a Sara, sobre vidas profissionais não lineares, desafios e conquistas em busca da realização profissional. Olá Joana, olá Sara. Olá. Olá. <risos> olá aos nossos ouvintes, bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a zona de conforto. O que é que é isto, a zona de conforto, porque é que temos tanto medo de sair dela e como é que podemos ganhar confiança para ir para o nível em que coisas desconhecidas acontecem que é a zona de desafio. Parece-vos bem?
1: Uhum, Parece-me. Eu gosto de zonas de conforto de sofás, mantas...
0: <risos> e de sair delas? Ah, Aquela lareirinha. assim, é mais difícil. <risos> assim, Sim, é mais difícil. <risos> então, vamos aqui começar por dar aqui algum contexto, que é... A expressão zona de conforto surge aqui na Psicologia, pelo menos aquilo que eu pesquisei, para designar um conjunto de atividades e de comportamentos que uma pessoa está habituada a ter e que fazem parte da sua rotina. Dá-lhe uma sensação de segurança, não é? de conforto e até de controle. Então é um sítio onde nós nos sentimos confortáveis, seguros, onde existe algo familiar, tipo um ninho ou assim uma bolinha, não é? uma bolha onde nós estamos. E ao estarmos neste lugar, qualquer tipo de comportamento consegue manter um nível baixo de ansiedade e de stress. Portanto, é algo que nós precisamos para sentirmos bem-estar e que surge como a nossa tendência natural para evitar os medos e os possíveis riscos. Portanto, por um lado, é muito importante existir este espaço não é? para nós nos sentirmos bem. Mas nós também podemos associar a zona de conforto a uma tendência para fazer apenas aquilo que é fácil, que é cómodo e conhecido sem qualquer intenção de fazer algo novo que vai implicar algum desafio, algum risco e autodisciplina. E aqui começam a surgir algumas questões. Porque, se por um lado, quando limitamos a nossa existência a esta zona confortável, isso pode conduzir a uma sensação de, de vazio e insatisfação, não é? quer seja a nível pessoal ou profissional. Por outro lado, quando nós nos habituamos a estar sempre nesta zona confortável, Sempre que surge algo novo na nossa vida, que implica uma mudança, um desafio, qualquer desvio da nossa rotina, nós vamos ter muito mais dificuldade em lidar com isso. Então, por exemplo, a minha zona de conforto são as interações individuais com duas ou três pessoas, não é? Portanto, pequenos grupos. E se eu me vejo numa situação em que sou o centro das atenções ou tenho algum lugar de destaque num grande grupo, isto faz-me sentir muito desconfortável, né? começo logo ali a ficar muito nervosa, muito ansiosa, a querer fugir uh, e realmente tira-me ali do, da minha bolha, uh, onde eu me sinto mais, mais em controlo. E Joana e Sara, vocês sabem quais é que são as vossas zonas de conforto? Sim, é, isto vai soar muito estranho depois do que tu acabaste
1: de dizer, mas uma das minhas zonas de conforto é estar num estúdio de rádio com um microfone de <risos> <risos> uh... Adoro! <risos> Não sei se se nota no, no podcast, mas isto é uma coisa que deixaria a maioria das pessoas nervosa, mas que a mim, desde a primeira vez que isto me aconteceu no, no estúdio de rádio da minha faculdade e eu durante durante a cadeira de rádio eu fiz várias houve vários dos trabalhos em, em várias equipas em que eu fui a pivô, portanto era a pessoa que, que falava mais e que estava sempre no microfone, sempre me senti muito à vontade e muito confortável. Um, também estou muito na minha zona de conforto quando tenho os pés pousados no chão porque eu sou uma pessoa que tem muito medo de alturas portanto gosto muito de ter os pés, os pés na terra e talvez a mais estranha também estou na minha zona de conforto quando tenho muita coisa para fazer porque organizo muito melhor do que se tiver muito tempo livre <risos> em que começa a passar mal pronto e por fim coisas assim mais óbvias né? o, o, o sofá e a manta os amigos a aula de yoga, os ensaios do couro o alvalade, portanto basicamente sítios onde me sinto em casa
0: Uhum. É, é, deixa-me só dizer aqui, Joana, que estávamos a falar disto, né, da tua zona da tua zona de conforto de ser num estúdio de rádio. e uh, eu estava aqui a pensar, pá, realmente, das primeiras vezes em que nós gravamos o podcast para hoje, eu sinto muito mais à vontade agora a falar do que no início. E vocês, calhar, se calhar, lembram-se de alturas em que eu dizia, pá, não, consigo, não, não me sinto mesmo nada confortável e a voz não sai E, e eu agora, depois de pronto, vinte e tal episódios, não é? Mas na realidade, acho que não é pelo número de episódios até eles até são afastados, mas eu já não me sinto tão desconfortável, não é? É como se estivesse sido assim gradual, mas de facto já noto diferença em vir para aqui e estar a falar convosco, já não me é assim tão difícil. Sim, sim.
1: Olha, eu lembro-me, eu lembro-me de uma, de um, de um trabalho de rádio que eu fiz na faculdade, em que o meu professor de rádio da altura, que a Alexandra conhece, que é, que é o Luís, Luís. Um, o Luís deu-me um, deu um trabalho, disse que o exercício na aula seguinte era que nós íamos simular um programa de rádio daqueles programas da manhã uhum. uh, e que eu ia ser a, a pivô e, portanto, ia, ia estar eu a coordenar a emissão, iam entrar jornalistas em direto, etc. E um, eu cheguei lá na semana a seguir e ele disse-me assim, então, Joana, onde é que tem o seu guião? E eu, mas qual guião? E ele disse, então, mas não escreveu o guião em casa? E eu disse, então, mas não me disse que isto era para simular uma emissão em direto? E ficámos ali a olhar um para o outro. Ou seja, eu, aquilo para mim era tão natural que era o okay, que eu vou ligar o microfone e vou, e vou falar, não, não há, e, eu, e é o que for. Eu não escrevi uma linha e ele disse: Mas, mas quer fazer na mesma ou quero, fazer, ou quero escrever um guião e fazer para a semana? E eu, Não, por mim fazemos na mesma, não, é, não, não há circunstâncias em que nós estamos na rádio e que não há, que não há nada escrito e temos que falar. E ele está bem, pronto, então vamos lá. E fomos. E infante, e Estamos confortáveis. E aquilo saiu-me super natural, como se eu fizesse aquilo há 10 anos. Foi assim uma experiência meio
0: mística. Apai, eu estou aqui a pensar em ser um bocado louca, que é, o nosso próximo episódio não tem ainda tema nem guião. Isso podia ser um bom desafio, não é? Pô, é como sabes é que, é que vamos isto...
1: gravar um episódio de duas horas, não é?
2: Que é o que acontece. <risos> Finalmente vamos ter um episódio parte 1 um e um parte 2. Mas vocês <risos> gostam
0: tanto de improvisar, não é? Podia ser interessante hum. fazermos uma coisa diferente. Pelo menos escolher um tema acho que é importante, né? para não andarmos aqui à deriva, mas...
2: Uh... Podemos fazer uma, uma roleta com questões secretas, ou seja, não, não conhecemos as questões, depois fazemos correr a roleta, oh. a pergunta que sair,
0: respondemos. É e giro.
1: Malta fortíssima ao nível das dinâmicas. Ah. <risos> então,
0: pronto, está feito. Ficam já a saber, não percam o próximo episódio, vai ser uma coisa verdadeiramente... É um... Inovadora <risos> Meu Deus. Então, Sara hum,
2: Olha, eu queria que esse, esse próximo exercício vai ser altamente desconfortável Mas vai nos fazer muito bem <risos> Pronto, então, zonas de conforto A minha zona de conforto preferida é, é, é estar em conversa com uma amiga ou com um amigo Só, só nós dois, portanto, hum. só duas pessoas, eu e outra pessoa um, depois também estou muito confortável em interações dentro de grupos um pouco maiores de até, sei lá, cinco, sete pessoas, assim já há alguma galhofa <risos> mais, mais intensa porque as dinâmicas e os improvisos espontâneos que surgem naturalmente uh, neste diálogo é, para mim são fascinantes, são, é, é sempre imprevisível e, e eu por cá sinto muito confortável nessa imprevisibilidade um, porque é, é como se fosse um trabalho de equipa é, é como se trouxéssemos cada um de nós traz umas peças do, do lego Juntos construímos uma, uma estrutura gigante e, e, e eu sinto sempre que nessas interações de grupos um pouco maiores parece que desenterramos pérolas, né? que saltam assim para a luz do dia e, e, e não me sinto nem exposta nem fragilizada, portanto é uma interação com mais gente que curiosamente não me faz não me faz, uh, não me faz uh, sair o, meu, o meu, a minha essência mais tímida uhum. e, e primordial, portanto uhum. Também fico Aliás, fico muito desconfortável quando estou no centro das atenções, uhum. tal como tu, Alexandra, mas já o faço com mais naturalidade quando sinto que é por um bem maior. Portanto, uhum. quando é preciso cantar, é preciso ler, é preciso comunicar algo que, que sabemos, que sei que vai beneficiar o grupo que está presente e a ouvir. tanto uhum. quando eu sinto que estou no centro de atenções, não como Sara a ser olhada, mas Sara, que está a passar uma mensagem, não é? Uhum. Uh, aí fico logo muito mais tranquila. É como se eu fosse só. Eu sou só o vaso.
0: <risos> tu és o canal só. Estás a para um bem maior.
2: Exato. E, e nessas alturas também fico menos desconfortável do que a situação inicial me provoca. Assim que sinto, vou estar numa idade das atenções, panico um bocadinho, mas depois passa-me, porque há ali uma missão. Um, e, e eu acho que vocês também têm Mas a minha zona de conforto maior e primordial É a minha cabeça, dentro da minha cabeça É pá, não, um, a minha é maluca
1: demais para ser confortável
2: Pois, mas, mas estás a ver Isto é em oposição à, ao desconforto que sinto quando, quando partilho o que vai dentro da minha cabeça Ou seja, fico mais confortável com a confusão e o caos Sim. sozinha cá dentro do que quando é agora deixa-me lá falar disto ah, aquilo custa não é? custa um bocadinho um, e se for sozinha a andar à beira da água ou no meio do um arvoredo ainda me sinto mais confortável Portanto, está, uhum. aí está espetacular uhum. um, também estou muito confortável a dar abraços e em tocar nas pessoas de quem gosta Alexandra também adora
0: tema sensível
2: <risos> é, é sensível e eu faço um esforço Alexandra quando te vejo te... Ah, tento bloquear ali a minha tendência para te agarrar
0: <risos> para quem nos ouve eu não sou nada de dar abraços para mim sempre foi uma coisa assim mas estar sempre a abraçar toda a gente para aqui estar sempre a dar beijinhos a toda a gente para aqui nós vemos todos os dias e é desnecessário pronto, eu só dou abracinhos tipo à minha irmã, é assim das poucas pessoas em que eu sinto mesmo à vontade é, Bem,
2: não. De um resto, abraço,
0: né? sim, para dar um abraço Ou então quando não vejo as pessoas há muito tempo Tipo, vocês de vez em quando já dou assim uns abraços Sim, de vez dá, em quando já, dá, já, dá, já dá, temos sim, sim. um sim Benefício, de repente a Alexandra agarra-me E <risos> a jantar...
2: <risos> Alexandra agarrou E foi de livre vontade, ninguém o obrigou <risos> e, Mas é hum. engraçado Porque eu gosto muito de abraçar e de tocar hum. Mas não foi sempre assim por exemplo Foi a minha amiga Marta Uh, que me ensinou este poder de regenerador dos abraços e aos 14 anos, se tem ideia, que foi quando nos conhecemos eu no início estranhava imenso aqueles primeiros abraços que ela me dava mas depois, olha, tornei-me uma atleta olímpica e hoje em dia adoro adoro dar abraços às pessoas de quem gosto. Hum. Hum, a outra zona de conforto onde me sinto livre e, a, e completamente inteira é a dançar, não sei explicar o que é mas dançar é uma coisa que a minha mãe diz que desde o tempo das fraldas que eu danço, portanto eu acredito ah. porque realmente <risos> é uma coisa que, que, que me deixa muito confortável é muito confortável
0: que bom, que bom então estamos aqui já cheios de uma energia positiva, só de falar destas coisas boas todas, não é? que nos fazem sentir bem hum, e porquê é que é útil conhecer este conceito, não é? É bom porque nós precisamos de perceber porque é que às vezes temos tanto medo de agir não é? e que pode ter a ver com o fazer algo diferente do que temos feito até então, não é? Algo que nos obrigue a sentir algum desconforto e a sair desse tal espaço que nós conseguimos controlar. Então quando nós trabalhamos uma vida inteira por conta de outra e de repente queremos criar o nosso negócio ou começar a trabalhar como freelancers, isto é uma mudança muito grande, não é? Nós precisamos de começar a pensar de forma diferente, fazer coisas pela primeira vez, às vezes adquirir novas competências, novos hábitos, e se ao mesmo tempo mudarmos de carreira, então o desafio ainda é maior, não é? E existe aqui uma frase muito boa para ilustrar esta necessidade de sair da zona de conforto, que é loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Isto porque sempre que queremos começar algo novo ou diferente é preciso estar disposto a sair desta, desta bolha, deste lugar familiar, para irmos arriscar, para aprendermos, para crescermos, até para falharmos, não é? E tirarmos novas aprendizagens daí, até que o novo se torne familiar. Um bocadinho como eu estava a dar aquele exemplo, não é? Quando comecei o podcast. Comecei porque nem pensei muito bem naquilo, sentia-me muito desconfortável. E hoje em dia já estou mais confortável depois de estar aqui com vocês a praticar não é? Estas, esta regularidade na, na gravação do áudio. Pronto. Então, existe uma imagem cuja origem eu não consegui descobrir, mas que mostra visualmente esta saída da zona de conforto para outras zonas onde, onde nós conseguimos crescer em camadas. Então, eu vou tentar... Uh, dizer, não é? Para vocês imaginarem isto. Então imaginando uma cebola e as camadas todas da cebola, nós no interior da cebola temos esta zona de conforto, não é? Este espaço mais seguro, onde nós nos sentimos em controlo, que é o nosso meio familiar. Quando nós saímos desse núcleo da cebola, a camada a seguir é a zona do medo. A zona do medo é onde nós sentimos falta de autoconfiança, começamos a procurar desculpas para as coisas, não é? sentimos-nos ali muito afetados pela opinião do que é que os outros vão dizer e estamos ali nessa zona de medo. Depois, quando vamos para outra camada da cebola, outra camada mais de fora, da zona de medo passamos para uma zona de desafio e nesta zona de desafio é onde nós começamos a fazer aprendizagens, nós começamos a adquirir novas competências e começamos a conseguir lidar com as dificuldades. Portanto, há uma evolução. Mais de fora ainda, portanto, quem passa da zona de desafio para outra camada de fora, existe ainda a zona de crescimento. E nesta zona de crescimento é onde nós começamos a encontrar um propósito, a sonhar e desejar, começamos a estabelecer novas metas, começamos a conquistar novos objetivos e, portanto, dá-se o nosso crescimento, não é? até que, eventualmente, há de aparecer outro desafio qualquer e essa zona de crescimento já é tão confortável que já é a nossa zona de conforto e nós voltamos a passar pelo processo toda outra vez. O que é que também acontece muitas vezes quando nós saímos da, da nossa zona de conforto assim muito rapidamente? É que nós entramos numa zona de stress e de pânico. É como se dessemos um salto maior do que as pernas, não é? Porque não fazemos isto faseadamente e então... Imaginem, se eu não tivesse experimentado fazer o podcast aqui com a Joana e com a Sara, que são pessoas conhecidas, eu sinto-me num espaço seguro com elas, elas ajudaram-me imenso a dizer como é que podes projetar a voz e faz este exercício e faz aquilo. Se eu tivesse sido, por exemplo, alguém que me convidasse para um podcast que já passava na rádio e tinha milhares de ouvintes, assim uma coisa já super conhecida, possivelmente eu ia para uma zona de pânico eu não me ia sentir confortável e não ia aceitar o convite, porque eu não me imaginava a fazer isso. Não é? Então é importante sair da nossa zona de conforto de uma forma uh, gradual. Uh, posso dar aqui mais outro exemplo, que é, uh, por exemplo, em relação à exposição. Muitas pessoas têm receio de ter que se exporem nas redes sociais, de terem que começar a fazer os vídeos, as lives, etc. Então eu comecei por fazer vídeos curtinhos para aparecer uma ou outra vez nas stories, não apareço todos os dias também não tenho muita paciência para isso mas, quer dizer, desafio-me dentro daquilo que eu acho que para mim é aceitável para não me sentir ali totalmente em esforço a não ser que eu chegue mesmo a uma altura e diga ok, isto não é mesmo para mim, eu não gosto mesmo disto e aí não faço, não é? mas vou-me desafiando aos poucos. Isto faz o -se sentido vocês lembram-se de alguma ou de algumas situações em que tenham precisado de sair da vossa zona de conforto, e como é que foi esse processo? Foi gradual, se foi muito rápido? Que exemplos é que vocês têm aí possam partilhar?
1: Olha, eu estava a ouvir, posso começar até porque eu lembrei-me de duas coisas, de duas histórias muito diferentes uma da outra. Numa delas eu fui lançado aos lobos completamente, ou seja, podia ter hum. entrado numa zona de pânico e por acaso não entrei. Uh, e a outra taça tá, foi uma coisa muito controlada, uh, porque decidi dar praços, passos, pro, progressi, ai, passos progressivos. Uhum. Uh, então, o primeiro foi, quando eu ainda estava muito verdinha, acabadinha de sair da faculdade, eu fui trabalhar para uma agência de comunicação e eventos que estava a organizar um campeonato nacional de Sudoku. Uh, uhum. uh, e nas finais regionais, que aconteciam em centros comerciais, portanto com muita gente a ver, além dos, dos jogadores... Um, Enquanto o meu chefe da altura, que tinha anos de experiência de rádio, ele era o apresentador do campeonato, portanto andava de microfone na mão a dinamizar o concurso e eu era aquela pessoa discreta que ficava na mesa a gerir as contas das eliminatórias e a preparar os cartões, aqueles cartões que os apresentadores têm na mão. Uhum. Uh, e a preparar esses cartões com a informação atualizada, portanto uma posição que é super confortável para mim, que é estar em backstage a preparar tudo para que depois outras pessoas possam brilhar e tenham tudo à sua disposição para poder brilhar. E um belo dia numa final, nós estávamos a 10 minutos do início e ele ainda não tinha aparecido e ligou-me a dizer que estava preso no trânsito e que eu ia ter que fazer aquilo sozinha. Pronto. Eu devia ter entrado em zona de pânico, quem entrou em zona de pânico foi a minha equipa, a minha equipa panicou um pouco, mas eu pá, eu, eu tenho sempre muito sangue frio nestes momentos e virei-me para a minha equipa e disse, e disse, não se preocupem, eu seguro isto. E peguei no microfone e fui fazer a apresentação à frente de uma multidão que estava a assistir àquilo. Acho que, saiu, que correu bem, que saiu com bastante naturalidade. Uh, a parte pior foi que depois quando aquilo acabou eu descobri que ele tinha estado lá desde o início numa zona afastada a ver-me tipo, aquilo era um teste para ver como é que eu me saía Uau, claro, e eu, que é pior porque com vontade de lhe bater mas pronto, portanto isto é isto é, eu ia dizer é como não se deve fazer, mas não sei se é como não se deve fazer porque aquilo correu bem pronto, no meu caso, se calhar ele conhecia-me o suficiente para saber hum. que aquilo ia correr bem, um, uma experiência muito diferente tem sido a minha estratégia para lidar com o medo de alturas. Eu tenho mesmo muito medo de alturas, aliás há muita gente que me pergunta mas tu viajas tanto, porque eu tenho pânico de andar de avião, eu não, eu, eu, por mais que eu confie na ciência e na engenharia, ninguém me convence como é que um bicho daquele peso voa e não cai, é uma coisa que me faz muita confusão. E então o que eu faço é, tenho-me tenho exposto constantemente a situações em que tenho medo. Uh, ando muito de avião subo a sítios altos passo em pontos suspensas sempre que tenho oportunidade ando em teleférico já saltei de parapente no Rio de Janeiro de, de, de um sítio altíssimo Bem, enfim,
0: tudo que, o que vier morre
1: tudo o que seja alturas, vamos embora agora na passagem de ano estive na Madeira num mirador muito alto daqueles que, que o chão é em vidro que é uma coisa que me dá arrepios na espinha uhum. mas fui e o meu próximo desafio é ir fazer a ponte da roca aquela ponte nova sim, sim, ao pé dos não é uhum, pronto uhum. eu já eu já fiz os passadiços, mas a ponte nova ainda não existia e agora está na minha lista vai ser o próximo desafio das brutal, alturas brutal.
0: Ah, é. É é, e, e, olha, e
2: sabes temos e, temos isso em comum ao menos eu já tive eu não sei explicar aqui bem o processo que o que ocorreu mas eu também tinha muito medo de alturas tinha vertigens também muitas Agora já não tenho, mas quando eu era nova, e quando estou falando de nova e pelos meus 15 anos, inscrevi-me em, em acampamentos de escalada, de rapel, com slide... Hum para enfrentar o meu medo dessas alturas, que eu tinha um pavor e eu não gosto de me sentir, como é que diz, vamos dizer isto, controlada pelo medo, porque eu tenho que ser mais controladora do que o meu medo. Claro, claro. <risos> E então eu, apesar de morrer de medo, fui fazer escalada e rapel, adorei, mas sempre, sempre cheia de medo, o meu corpo todo gritava tirem me daqui, tu vais morrer, tu vais-te matar, e o meu <risos> lado racional, não, porque isto é o, é o corpo a dizer, né? porque tu tens medo de alturas, Sim. é o teu corpo a dizer, sai daqui. E o meu lado racional a é dizer, não, calma, repara, estão as cordas, o Rodrigo, está aqui o um instrutor, já montámos, verificámos, toda a gente já desceu, vão descer outros além de mim, portanto vai correr tudo bem, não é? Mas o meu corpo gritava da aflição. E, e pronto, e sim, o medo de alturas era uma coisa que eu enfrentei muito com este tipo de, de, de desafios de, de, de campos de férias, com este tipo de atividades mais, um pouco mais radicais. O medo de cair é uma coisa que, que ainda tenho, não tem não não é bem não está relacionado bem com o medo de alturas, porque eu agora já me consigo aproximar de sítios altos e não sinto qualquer pânico, um, mas eu tenho um medo de cair uh, e... E uma vez fiz salto controlado de uma ponte para dentro de um rio, num campo de férias dessas uhum. até porque tinha que acompanhar um miúdo que queria fazer, mas depois gelou, então nem saía, nem entrava, e, e portanto eu uhum. ofereci-me para saltar com ele. E devo dizer que foi uma experiência fisicamente muito avassaladora, porque o meu corpo congelou, hum, Correu tudo bem, saltamos para dentro de água, saímos... É, é tudo super rápido e fazemos tudo direitinho e, e a experiência em termos de, de desafio pessoal é muito boa. Só que lembro-me bem que fisicamente fiquei um, foi um bocadinho demais, ali passei um bocadinho a barreira, ou seja, acho que abusei um bocadinho do, do alto desafio porque durante uns tempos, sempre que subia... Aliás, sempre que descia num elevador panorâmico, sabem daqueles que têm o vidro... Sim, o vidro, sim. O sim. meu corpo gelava outra vez. Ou seja, eu sentia os músculos outra vez a gelar, como se estivesse a replicar. A Exato. Sim. E então, isso ainda durou um bocadinho, depois passou. Mas, mas sim, sempre que eu estou numa situação de desconforto, eu, a minha primeira tentação é confrontar esse, esse desconforto, especialmente se forem medos. Portanto, se eu identificar aquilo como medo... Uh, e, portanto, não ter uma utilidade maior que não simplesmente bloquear-me não é de, de fazer alguma coisa, eu tenho tendência a procurar atividades onde eu possa enfrentar esse desconforto e, e esse medo. Uh, pânico de falar em público. Meu Deus! Eu sempre tive pavor uhum. de falar em público.
1: Eu então acho fui... que isso é o medo mais comum do é, mundo. É uma coisa estranhíssima. É, provavelmente. Deve
0: ser. Um dos, um dos mais. Sim. sim.
2: E olhem, eu fiz uh, workshops presenciais em que tens feedback construtivo. No final de cada dia, tens que sempre fazer alguma apresentação, improvisada ou não, um, e tens que aplicar o feedback na sessão seguinte e na apresentação que vais fazer seguinte. Portanto, foi muito prático e, portanto, também 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 foi ótimo para enfrentar este desconforto não é, de falar em público. Um, e, e, pronto, e depois lembro-me de um episódio... Uh, mais relacionado com o trabalho, que foi, uma vez, eu, num, num dos trabalhos onde eu estava, uh, estávamos no evento Team Building Anual, em que estávamos parados em, em mesas redondas, cada mesa tinha um tema, um, e, e, e estivemos em grupo um, a fazer brainstorming do que é que aquele tema podia ser bom para o crescimento uh, em equipa, da empresa, para os objetivos do futuro, etc., e eu lembro-me que estávamos quase a chegar à hora da partilha, não é? Em que íamos, finalmente, partilhar o que o grupo tinha pensado em conjunto. E, de repente, vem uma das organizadoras do, do evento e diz-me Sara, eu preciso de ti noutra mesa porque está ali uma mesa que não está... Está completamente desinspirada, estão todos desmotivados, não, não, não conseguiram partilhar nada de jeito, porque dizem que o tema não, não presta, porque tem a ver com, com, a simplifi, com simplificar. Portanto, e que os outros temas são muito mais interessantes e que o tema deles não, não é nada de jeito vai para lá e, 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 e pronto, e faz qualquer coisa. <risos> e eu, eu achei tanta graça, porque primeiro pensei, mas porquê é que ela me escolheu a mim? Não é porque eu sou, pensei, porquê é que eu, porque é de ir eu, não é? No sentido, porquê é que eu estarei a, a ser uma pessoa apta para fazer isto? Depois cheguei lá, falei com a equipa que lá estava, vi rapidamente o que é que eles tinham partilhado, olhei para o tema... Respirei fundo e quando chegou a vez do nosso grupo falar, eu, eu falei em nome do grupo, e olhem, correu super bem, o um improviso correu super bem. Um, depois no fim, essa, a, a organizadora até veio até comigo e veio-me elogiar e disse espetacular, correu super bem, desta volta ao tema. E eu pensei assim, daí? A sério, epá, espetacular, ah, que bom,
0: que O que é que aconteceu neste momento? É e, e...
2: e portanto, foi um desconforto muito grande porque aquilo expôs-me, ou fez, fez saltar o meu desconforto na, na exposição pública, no falar em público e no, de repente, falar de um tema que eu não tinha pensado bem, não é? Porque cheguei ali e pronto. E isto, de facto, é, é um episódio que eu, que eu queria partilhar. Porque nós muitas vezes achamos que temos que nos preparar muito para a nossa zona de desconforto, não é? De... <risos> Mas às vezes, os, às vezes os, os choques rápidos, como tu tiveste, Alexandre, nem Sim. pensaste muito no assunto e pumba, já estavas a gravar um, o primeiro episódio do podcast. Às vezes, esta é uma das maneiras que, que nós enfrentamos o desconforto e, e, e pensamos e percebemos que afinal até estávamos preparados para aquilo. É? É, é mais o um medo de, de nos expormos, não é? De... de que alguma coisa corra mal. Hum, e, e pronto e, e, o, e o exemplo mais comum que eu me lembrei É o desconforto físico de iniciarmos uma prática desportiva Eu acho que já toda a gente passou por isso Toda a gente passa quando quando paramos de hum. fazer exercício e retomamos Que é, nós temos a experiência física do desconforto, não é da dor muscular Mas é, é, é muito fácil para nós pensarmos no desporto como Ah, ok, tem que me esforçar um pouco mais para ir evoluindo, não é? Fazer sempre um pouco mais de esforço, entrar no, na zona de desconforto para evoluirmos e para alargarmos a zona de conforto. E, então, se nós pensarmos, quando estamos a identificar as nossas zonas de desconforto mais psíquicas, não é? Se olharmos para elas como uh, exercício uh, que, que vamos começar a fazer, é, eu acho que, que nos ajuda a, um, a mudar o mindset e evitar o pânico e pensar, ok, isto pode custar um bocadinho, mas. Eu vou crescer e vou evoluir a partir desta, deste expor-me pouco a pouco ou de uma forma súbita ao desconforto.
0: O que é que tu achas, uh, uh, Alexandra? Acho que eu, isto eu... faz sentido. Claro, acho, acho que sim, acho que faz todo o sentido, não é? É um bocadinho aquela progressão que nós estávamos a falar, não é? Uh, e deste imensos exemplos, e tu também, Joana, acho que são todos exemplos muito válidos. Eu estava-vos aqui a ouvir e estava a pensar, eu tenho imenso medo do mar. Não consegui ainda perceber porquê, mas o mar, costuma-se dizer, o mar mete muito respeito, não é? Mas a mim é mais do que respeito, é realmente há ali qualquer coisa que não me deixa de todo confortável. E eu estava-me a lembrar de uma vez que eu fui fazer, uh, aquilo era tipo um passeio em caiaques, em que nem íamos sozinhos, éramos a pares, e fui eu, o meu namorado, e, e um casal de amigos, ou dois casais, dois casais de amigos, acho eu, íamos todos juntos ali na Marina de Oleiras e o mar estava um bocadinho picado. E só para sair da zona da Marina, era preciso ultrapassar aquela ondulação toda, eu acho que foi na zona da Marina, já não sei muito bem, mas pronto, sei que havia assim, um, um, o próprio instrutor disse, vocês vão ter que passar esta zona e vai ter que ser uma coisa rápida e é assim mais desafiante e depois o mar lá mais à frente já está mais calmo. E eu entrei de tal forma em stress e em pânico que eu não conseguia fazer nada. E foi ao ponto de... O Paulo chateou-se comigo. Nós tivemos de voltar para trás. Isto foi mesmo no início do nosso namoro. Uh, e eu não consegui. Eu congelei. Eu estava com tanto tanto medo de acontecer ali alguma coisa. Pá, cair, afogar, o que quer que fosse. Eu não consigo mesmo. Fico de uma maneira... É muito difícil. Só de pensar naquelas... Aquelas atividades, estavas a falar dos campos de férias hum. e fazem também muitas vezes o... Tem muito a ver com água. Não sei água, se é rafting, sim. mas não é, até ali na zona do rio Zezer e não sei sim, o quê. Joana, sim. tu já me convidaste uma ou duas vezes para eu uma dessas f... atividades. Eu já fiz
1: muito canoagem, já eu fiz já rafting, eu adoro desportos é. de água. Eu comecei a nadar muito cedo e, portanto, uhum. é, tudo que seja água, eu gosto.
0: Pois, e tu já me convidaste pelo menos duas vezes para uma dessas atividades eu disse que não porque... Eu fico em pânico só de pensar que vou ter que andar ali em botezinhos no meio de sei lá o quê e que me posso virar para debaixo d'água. De uhum,
1: claro, mas mesmo. agora o que vai acontecer é que eu vou-te convidar mais
0: vezes. <risos> Aí não vais nada. Alexandra,
1: deixa-me só elucidar
2: desde já que a primeira coisa que nós aprendemos quando começamos uma, um, uma atividade, por exemplo, de canoagem, é aprender a virar-te debaixo d'água. De Portanto, vais mesmo vão-te mesmo virar. De... Ah. Não, mas é espetacular, sabes porquê? Porque ensinam-te a técnica toda, mostram-te como é que se faz e depois tens que fazer tu. E, e, e depois de toda a gente passar por isso, é que depois
1: ah não, afinal consigo-me safar e pronto. E a partir daí está tudo bem. Não, deixa, eu então, vou levá-la comigo é a Viseu bem. para andar de moto d'água e isso passa. <risos> e a moto deve ser de Até esporte, isso claro. me
0: faz confusão. Tudo o que sejam de esportes aquáticos. Hum. E há coisas que eu acho que devem ser mesmo muito giras, tipo hum. mergulho, co-steering, esse tipo de coisas. E eu não me consigo imaginar a fazer. Então, mas estás a ver, pegando, de...
1: pegando na, nas aprendizagens do nosso episódio anterior, eu vou ser o teu grupo de influência de desportos ah. náuticos e tu vens comigo fazer. Exato.
0: Muito bom. <risos> Ok, então vamos lá, sair do meu exemplo, que isto já está a ficar um bocadinho estressante para mim. <risos> e só estamos a falar disso. <risos> Olha, eu, eu ir já para a minha zona de medo. Um, então, o que é que eu sugiro? Agora, partilharmos aqui algumas estratégias, não é? Que já nos ajudaram a ganhar confiança para sair da nossa zona de conforto e que podem ser assim um bocadinho mais, mais práticas, não é? Além dos exemplos que nós já demos. E eu posso começar aqui por dar um exemplo de algo que eu gosto muito, que é experimentar atividades novas estás a ver, algo... vens andar de moto d'água água comigo a Viseu, vais é ver vai. que <risos> espetacular slide para dentro do de rio, salto assim. slide eu gosto estás a ver, eu adoro slide porque eu gosto de cenas no céu Pronto, é agora hora. imagina,
2: é fazer slide e teres de largar o slide a meio em altura para dentro de um acontecer. rio para dentro de água, exato foi não, dos momentos mais estressantes da minha vida mas fiz hum. e estou cá, sobrevivi a castra, estás a ver ai, não
0: sei <risos> Bom, vamos lá. Estratégia. Experimentar coisas pela primeira vez. Com o objetivo de sair da zona de conforto, claro, mas também que te traga prazer e que te afaste da rotina. E o que é que isto ajuda? Ajuda a, a sair desse ambiente seguro, não é? permitindo experienciar outros contextos não tão conhecidos, mas onde a pessoa se pode sentir à vontade. Isto não tem que ser uma coisa assim com muito, muito risco. Mas, por exemplo... Uma pessoa que queira aprender a tocar um novo instrumento musical ou que gostasse muito de falar inglês e sempre que pensa em ter que ir a uma entrevista, em que vai ter que falar inglês, fica super estressada porque não domina o idioma. Pode ir fazer um curso, não é? Para aprender. E ao fazer um curso, ou mesmo no caso de tocar um instrumento musical, ao juntar-se a um grupo que está a aprender esse instrumento musical, está inserida num grupo em que consegue receber o tal apoio, tipo grupo de influência, como estavas a dizer, Joana, em que todos estão no mesmo no mesmo nível, em que a pessoa percebe que as dificuldades que tem são as mesmas dificuldades que as pessoas que estão à volta têm. Então é um espaço seguro para ela sair da sua zona de conforto e permitir-se fazer alguma coisa nova. Um, por exemplo, viajar... Conhecer novas pessoas com outros pontos de vista. O objetivo é desafiar-se num ambiente em que sinta o tal prazer, não é? Algo agradável, ao mesmo tempo em que está neste processo de, de autoconhecimento, de ver o que é que vem daí, não é? De se sentir a sair desse espaço familiar para enfrentar o tal desconhecido. Uh, e com isto a pessoa vai ganhando confiança. Se, se, Desafiar, por exemplo, a fazer uma coisa nova todas as semanas, okay? que não tem que ser uma coisa muito grandiosa. É, por exemplo, hoje vou fazer um caminho novo para ir não sei aonde sem GPS. Há o perigo de me perder, há o perigo de ficar sem bateria no telemóvel e não conseguir pedir ajuda, há o perigo de ficar sem gasolina, ok, então deixa-me avançar e fazer isto e ver como é que me vou sentir e como é que me vou desenrascar como é que eu vou chegar ao sítio onde eu quero sem ter um GPS que é algo que eu uso para ir a todo o sítio, não é? E na semana a -se a fazer novamente uma coisa pela primeira vez, por exemplo, um, um desporto de aventura, não é? Como estávamos aqui a falar. Uh, então, à medida que a pessoa vai treinando esta capacidade de lidar com o desconhecido, com o, com o imprevisto, começa a ganhar alguma confiança em si e começa a, a perceber que, Ok, eu consigo fazer isto, ou, ou até a ter noção das emoções que sente quando está a sair da zona de conforto, não é? Ok, eu estou a sentir muita frustração, eu estou a começar a sentir medo, ok, eu não quero passar para aquele nível porque eu já sei que ali eu já vou começar a sentir muita ansiedade e não vai ser bom para mim. Então isto ajuda a fazer esta transição e a perceber o que é que se sente uh, para depois, efetivamente, quando quiser fazer algo em que esteja a sentir muito este medo, poder pegar nestas experiências pelas quais já passou e servirem de, hum, de exemplo, não é? De exemplo do que é que aconteceu e como é que pode replicar agora para atingir aquilo que consegue atingir. Portanto, é, é um bocadinho abraçar os desafios, aprender a integrá-los aqui de uma forma mais, uh, mais regular na vida, não é? na sua rotina e assim conseguir estar mais apta para quando precisa realmente sair... Da sua zona de conforto. Hum, Joana, queres. Sim, eu
1: estava eu a ouvir e estava a pensar aqui. que uma forma de fazer isso, e estava a pensar em duas coisas que eu trabalhei no, no ano passado, em 2022, e em que basicamente era. Eu, eu identifiquei um desconforto muito grande, portanto, uma coisa que me causava imenso desconforto, hum, que era havia determinadas coisas que eu queria fazer mas que o facto de as ir fazer sozinha me causava imenso desconforto. Mas eu optei por, em vez de arranjar gente para as fazer comigo, de como é que eu posso dar pequenos passos para deixar de ter desconforto ao fazê-las sozinha. Porque acho que é importante isso que tu estás a dizer, de ir dando passos para, ser, para que essa sensação de desafio seja apaziguada. E agora... Agora sim vou-me pôr aqui a jeito para ser altamente gozada pelos nossos ouvintes porque preparem-se para rir muito porque as duas coisas que me estava a causar muito desconforto fazer sozinhas era ir comprar roupa e ir à alvalade ver jogos. Duas é, pronto, okay. uh, são duas coisas que eu sempre fiz acompanhada e que a perspectiva de fazer sozinha, não sei porque, estava-me a assustar, estava-me a causar um desconforto uh, muito grande. Comprar roupa é especialmente parvo, porque eu, por exemplo, quando tenho que fazer compras de supermercado ou tenho que ir ao shopping, fazer uma coisa se eu souber exatamente onde é que vou e o que é que tenho que ir comprar, é super tranquilo. Mas aquela coisa de ir ver roupa e escolher e experimentar e decidir aquilo causa-me um desconforto imenso um, fazer isso sozinha. E em relação a ir ao avalado, eu ligava mais isso ao facto de ir ver os jogos, ser um momento de convívio, então parecia-me um bocado nonsense ir fazer aquilo sozinha, porque tenho amigos que vão, mas vão para outras zonas do estádio, e pronto, aquilo, estava aquilo ia causar um desconforto grande. Então, que estratégia é que eu usei? Eu identifiquei a causa deste desconforto uh, numa sessão de terapia, e depois delineámos uma estratégia que foi... Uh, eu, fui ao, eu, eu fui ao shopping a um domingo, à hora de jantar para quem não gosta de multidões tenho-vos a dizer que é a melhor hora para, é, é, é espetacular <risos> portanto, domingo, hora de jantar ali tipo 8, 8 e meia uh, o shopping está vazio e o meu objetivo era, eu, quero, eu preciso comprar uns ténis uh, e além de eu já saber que ia estar pouca gente, já sabia que ok, não é ir comprar roupa, é preciso ir comprar uns ténis e portanto sabia que ia no máximo a 3, 4 lojas pronto, ok, sucesso comprei uns ténis nesse oh. dia yeah. e, e lembro-me muitas vezes, quando os calço lembro-me muitas vezes a pensar, meu Deus o filme que foi para eu sair de casa para ir comprar estes ténis, que parvoíce. É, é mesmo, pronto em relação ao alvalado, o que é que eu pensei aliás, a minha terapeuta é que me perguntou então, mas é mais fácil uh, Uh, ir ao estádio, sozinha, ao estádio ou ao pavilhão? E eu disse, ah, não é claramente, é mais fácil ir ao pavilhão. Ela, ok, então primeiro vamos ao pavilhão, ver um jogo. E depois dessa experiência, vamos ao estádio. E a verdade é que eu comprei uns bilhetes e fui sozinha ver um jogo de hóquei. pois ainda por cima foi foi muito traumático, porque, foi, porque nós perdemos esse jogo, mas, mas enfim, mas foi uma experiência incrível. E depois, uns dois ou três meses mais tarde, fui também sozinha ao estádio ver um jogo de futebol. E é muito engraçado, porque nas duas situações eu estava um bocado desconfortável ao ir para lá, mas passado 5 minutos de lá estar a sensação de comunidade não é? e de estar em casa quase com a família fez-me esquecer completamente essa dificuldade e no caso do estádio eu lembro-me de estar uh, a celebrar golos abraçada a pessoas que nunca tinha visto na vida portanto é uma, é uma <risos> irmã é aquela... Exato. por isso por experiência própria eu diria que esta estratégia de, de desmontar uh, a dificuldade e, e, e pensar em passos progressivos é uma boa estratégia.
0: Uhum. Boa. E tu, Olha Sara? isso.
2: <risos> eu acho que isso faz-me lembrar também outra, outra estratégia que é, é exatamente esse, este exercício de reflexão uh, e, e de pensarmos em desafios que já ultrapassámos no passado, não é? E, e que e que voltar a esses episódios de sucesso, não é? De, enfrentar um, um, uma zona de desconforto e, e, e conseguimos fazer, como, por exemplo, os teus ténis, é, é como, tu, sempre que olhas para esses ténis, não só te lembras do, do curioso que foi a dificuldade que sentias antes, como também sentes a satisfação de, eu fiz e posso fazer sempre que eu quiser, porque já sentes que é uma coisa que te está perfeitamente inata, ou seja, sabes que podes sentir desconforto, mas também sabes que consegues ultrapassar esse desconforto porque te propões a fazer uh, um espaço, uh, portanto a definir passos e a segui-los e depois uh, ultrapassar o desconforto. Portanto, e isto pode ser um, qualquer desconforto, não é? Neste caso podemos estar a falar de mudanças de emprego, conclusão, concluir um curso superior ou, ou intermédio, alguma coisa que esteja a uh, assustar-nos é? com a ideia de não conseguirmos. Uma conversa difícil com alguém, com, com um superior no trabalho, com um colega com com quem nos, não, não nos estamos a dar bem, mas temos que dar um feedback construtivo, não é? portanto, temos que também dizer-lhe o, é o que é que sentimos e pensamos honestamente, e isso às vezes é muito difícil, não é? Um, e, e, portanto, às vezes não há nada como... Um, ou revisitar mentalmente os episódios em que ultrapassámos os desconfortos, como também podemos sentar-nos, pegar num caderno, pôr-nos no computador e começar a escrever um pouco sobre o que é que foi essa situação do passado que ultrapassámos, por exemplo, qual foi a situação, alguns detalhes, não é? O que é que acontecia? O que é que eu estava a sentir antes, não é? Com quem é que eu estava? O que é que eu senti durante? O que é que eu sei depois? E depois como, como é que consegui ultrapassar esse desafio? Quem é que me ajudou? Ou não, se fiz sozinha, como, como os exemplos que, que deste, Joana. O que é que sentiste no fim e ancorar, um, e ancorar nesse sentimento de conquista, de, de superação, não é? de, de, de encontrar conforto naquilo que antes era o desconforto, um, ancorar aí essa reflexão, e, e projetar para os próximos desafios, porque depois nós podemos... Eu uso muito uma frase deste pequena, que não sei de onde é que me veio, não sei se foi algum familiar ou não, que é, se os outros conseguem, eu também consigo. E, portanto, quando estamos mais inseguras ou mais inseguros, pegar nesta reflexão de coisas que já ultrapassamos e pensar, eu já consegui fazer isto, portanto, se eu consegui fazer uma vez, vou conseguir fazer mais vezes e vou conseguir fazer as vezes a que me propuser fazer. pronto Por mais diferentes que sejam os desafios. Não é? um, e, e, e pronto e depois, é nós já sabemos, porque já falámos isto noutros episódios, que é, nós nunca vamos perder o medo. Nós o que ganhamos e aquilo que treinamos é a coragem para enfrentar esse medo e portanto já sabemos que eh, não vamos arranjar desculpas de ah, quando deixar de ter medo é que vou fazer isso não é, eu tenho este medo mas eu vou ser corajoso porque já tenho uma estratégia já tenho experiências passadas positivas e, e de sucesso portanto vou avançar e vou, e vou expor-me a este desconforto Pronto. E, e essa é uma estratégia também que podemos usar
0: espetacular então, temos aqui três estratégias espetaculares para vos ajudar a ganharem confiança para sair da zona de conforto, desde experimentar atividades novas que vos ajudem a sair da rotina, a pensar em atividades que possam realizar de uma forma mais controlada com aqueles passos progressivos que a Joana sugeriu ou então fazer este exercício de, de reflexão, não é? de pensar em outras situações que conseguiram ultrapassar no passado e ancorar as vossas conquistas, digamos assim, para vos ajudar em situações futuras, como a Sara estava a dizer. E agora, vamos ainda dar-vos mais alguns recursos na nossa rubrica Vira do Avesso. Então, Joana, o que nos trazes de recursos? Nos, aos nossos ouvintes? Sim, sim. Uh, eu
1: tenho aqui para propor um artigo... Uh, que se chama Como Sair da, so da Tua Zona de Conforto em Seis Passos, um, e é mesmo muito giro, porque acabei de ver que o, que o artigo da Sara é, tem um título muito parecido, mas é. E é complementar. E é em cinco passos, portanto, para quem tiver menos tempo, podem ler o artigo da Sara. <risos> Não, estou a brincar. Uh, este, este artigo, eu deparei-me com ele quando estava a fazer a investigação, e é um, é um excelente resumo daquilo que nós tivemos aqui a falar. O tempo estimado de leitura é de 22 minutos, portanto é um artigo grande, mas é muito interessante. Uhum. E depois tem realmente uh, sugestões de passos para conseguirmos um, desafiar-nos é? e sair deste, desta zona de conforto. O artigo está em, está em inglês, uh, mas lê-se bastante bem para quem tenha um conhecimento rudimentar da língua. Uhum. Uhum. E, Sara, qual
2: é o teu artigo, então? Eu, tal como a Joana estava a dizer, é um artigo que tem cinco passos, também em inglês, mas o que é curioso, eu também fui buscar o teu artigo, porque não queria estar aqui a replicar a informação que já tinhas partilhado. Eles são bastante complementares, porque não, não, não dizem as mesmas coisas, têm abordagens diferentes, mas eu acho que vai ser muito útil ler os dois. É pronto. O artigo que eu proponho é mais curtinho, mas, mas ambos serão certeza de, de, de ótima leitura. E só faltas tu, Alexandra. Quantos, quantos recursos é que tens hoje?
0: Eu só tenho um, mas acho que vocês ah. vão fazer coisas nas minhas costas aí, artigos complementares e cenas, não sei, não estou a perceber bem. Mas não foi combinado? Não foi, não foi, não foi. Não sei, não sei. Não foi, não foi. Então, o meu recurso, não é um recurso, bem, é, é um desafio, não é? No seguimento daquilo que eu estava a dizer, é desafiar-vos a fazerem algo pela primeira vez. É desafiar-vos a irem fazer alguma coisa que vocês sintam que implica algum destes riscos, não é? De, de ir para o desconhecido, de fazer algo com que não se sentem tão confortáveis uh, um, coisas que realmente vos consigam tirar deste espaço uh, familiar, conhecido, em que vocês consigam controlar tudo e, e verem como é que se sentem, verem o que é que acontecem, fazerem este registro que estávamos aqui a falar. Podem não ser sozinhos, podem ir acompanhados, mas é mesmo deixar-vos este desafio. Façam algo pela primeira vez e tentem introduzir uh, esta esta prática de uma forma mais regular na vossa vida, para realmente não ser tão difícil quando quando surgem realmente situações em que, que nos tiram um bocadinho o tapete e nós já estarmos um bocadinho mais aptos para lidar com elas. E deixo também este desafio, Joana e Sara, a vocês! Uhum. O que é que hum, vocês poderiam fazer pela primeira vez este mês? Hum? Hum, eu tenho de pensar.
2: Estas, hum? estas pessoas são A Sara muito está com
0: cara de quem sabe qualquer coisa. Não, hum. eu ainda estou a pensar porque estou a pensar uma coisa nova pela primeira
2: vez, não
1: é? Portanto, Sim. Eu, eu, eu já tenho uma coisa nova marcada para este mês que é ir e fazer ir a uma sessão de psicodrama.
0: Ai, é uau, verdade, é verdade. Que é totalmente desconhecido, não é? Totalmente então, desconhecido. vai ser entrar num novo mundo. E
1: é um bocado assustador, porque é, em vez de ter a, a minha sessão de psicoterapia, só eu e a minha terapeuta, é uma, é uma terapia em grupo. <risos>
0: Uau. Olha, obrigada pela partida. Portanto, Vamos. é bastante Aliás.
1: desconfortável, mas eu depois conto-vos <risos> 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 mesmo. saber tudo. Sim. Sim.
0: E, e dizer isto, que é obrigada pelas vossas partilhas, porque mesmo ao longo do episódio vocês foram dando exemplos de situações em que estiveram vulneráveis, não é? Em que, em que tiveram que estar ali numa situação, uh, pronto, que às vezes há pessoas que nem sequer querem falar delas. Portanto, obrigada por isso. Também. Eu,
1: eu escolhi propositadamente este, esta situação do, dos ténis e, e de ir ao Valado, escolhi propositadamente duas situações que à partida parecem bastante ridículas para explicar que mesmo coisas simples podem ser super desconfortáveis e não há nada de mal nisso. Cada pessoa tem... Eu, eu faço com bastante à vontade coisas que provavelmente deixariam a Alexandra em pânico e
0: vice-versa, não é? Portanto, isto é Sim. mesmo assim, é, é mesmo das pessoas. Sim. Olha, vou-vos dizer também uma coisa que vou fazer pela primeira vez. Passos progressivos, que é... Há uh, uma coisa que eu gostava de começar a fazer, que são as lives no Instagram. E convidei a Joana e a Sara para fazerem uma live comigo... Uh, para isto ser uma coisa mais familiar, ou seja, para não me sentir totalmente um peixinho fora d'água logo com uma pessoa que eu não conheço. Portanto, vai ser uma primeira vez. Possivelmente, quando vocês ouvirem este episódio, isso já vai ter acontecido, né? porque nós gravamos com alguma antecedência, mas à data em que estamos a gravar, isto é uma coisa que, ah e como hum. é que vai ser?
2: E, na verdade, estás a ver, vai ser uma experiência pela primeira vez para ti e eu acho que para todas. Acho que nenhuma de nós fez lives Sim. neste formato, Sim. não é?
1: Mas, mas, por exemplo, aqui a pessoa que tem medo de ir sozinha comprar ténis, há uma live no Instagram. Está bem, é a segunda-feira. Está tá, tranquilo. Tu, não é? Sem problema nenhum.
0: Pois. É, é isso. É. Pois as coisas são relativas consoante o contexto, não é? Tá claro, claro,
2: claro sim não há racionalidade perante os desconfortos cada um é que sabe onde é que se sente desconfortável não é? e e não há nem certo nem errado portanto uhum. tá, Bem, tu estás é uma com coisa cara de quem está a pensar vez. eu ainda estou a pensar que, co que coisa é que eu posso fazer pela primeira vez solo não é solo sem ser o live uh, sem ser live convosco um, este mês
1: mas Sara, podias vir a um ensaio do meu corpo cantar connosco. Uhum. Sara, era não tão que ensaio... fixe. Olha, eu brincar. Sabes que
2: ensaio já não é a primeira vez, mas eu percebo o que é que quer dizer.
0: <risos>
2: oh. <risos> oh, ai, ai. Não então vamos sei, deixar não a Sara
0: pensar e os pensar. nossos ouvintes também. E depois uhum. deixar aqui o convite para partilharem connosco uh, e enviarem-nos... Um e-mailzinho para podcast.arrobatiradagaveta.pt e a dizerem-nos o que é que vocês desafiaram. Como é que foi? O que é que aconteceu? E se vão tornar isto um hábito mais regular na vossa vida. Boa? Joana e Sara, obrigada. 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 Obrigada também. E vemos-nos daqui a 15 dias. Até lá. Se gostas de ouvir este podcast, oferece-nos um café na nossa página no Buy Me A Coffee. Podes encontrar o link nas notas do episódio. Aproveitamos para agradecer à Associação Solo Adventures pela divulgação. O podcast Tira da Gaveta pode ser ouvido em tiradagaveta.pt ou nas plataformas habituais.